0: Der Titel meiner Predigt heute lautet, wenn das Blatt sich wendet, wenn das Blatt sich wendet, ein, äh, eine Redewendung, die vielleicht die meisten von uns schon einmal gehört haben und es beinhaltet ein Stück weit so viel, dass sich irgendwann in unserem Leben etwas radikal verändert und die meisten von uns, ich gehe mal einfach davon aus, leben zumindest momentan im Vergleich zum Rest der Welt bei uns hier in Deutschland ein relativ gutes und zufriedenes Leben. Man könnte sagen, wir leben auf der Sonnenseite des Lebens. Und in diesem Fall könnte man auch sicherlich sehr leicht sagen, Danke Gott, dass du es gut mit uns meinst. Danke, dass du uns so segnest. Das würde uns meistens oder sicherlich leicht ja, aus dem Mund kommen, diese Worte. Aber was ist, wenn das Blatt sich in deinem, in meinem Leben plötzlich radikal wendet? Wenn heute plötzlich nichts mehr so ist, wie es gestern war. Wenn einem plötzlich der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Was ist dann, wenn sich das Blatt so radikal wendet? Und wir haben in der Bibel ein klassisches Beispiel, wo es einem Menschen genauso ergangen ist, wo sich das Blatt von, dem, von einem auf den anderen Tag so verändert hat, wie kaum bei einem anderen Menschen. Und nichts war mehr so, wie es vorher war. Ich möchte uns heute Morgen einmal mitnehmen in die Geschichte eines Mannes, der genau das in einer katastrophalen Art und Weise erlebt hat. Und zwar geht es um den Mann Hiob. Das Buch Hiob hat 42 Kapitel und es wäre jetzt zu groß, zu umfangreich, auf das ganze Buch einzugehen. Deswegen möchte ich mich auf Hiob Kapitel 1 und Kapitel 2 bis Vers 10 beschränken, uns die Verse auch lesen. Und dann uns ein Stück weit in die Geschichte Hiobs mit hineinnehmen. Und vielleicht an dieser Stelle an unsere Prediger alle, vielleicht wäre es mal gut, eine Predigtserie über das Buch Hiob zu machen, wo man wirklich auch die ganze, ganzen Einzelheiten und Details dieses Buches ja, predigen könnte. Ich lese uns einmal ein etwas längerer Text, Hiob 1 und Hiob 2 bis Vers 10 damit wir ein Stück weit eine Ahnung davon bekommen, was bei Hiob passiert ist. Es war ein Mann im Lande Utz, der hieß Hiob. Er war redlich und rechtschaffen, gottesfürchtig und er mied das Böse. Ihm wurden sieben Söhne und drei Töchter geboren. Und sein Vieh waren siebentausend Schafe, dreitausend Kamele, fünfhundert Jochrinder und fünfhundert Eselin. Und er hatte viel Gesinde und er war angesehener als alle Söhne des Ostens. Seine Söhne gingen hin und machten ein Gastmahl, jeder in seinem Haus an seinem Tag und sandten hin und luden ihre drei Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Wenn die Tage des Gastmahls um waren, sandte Hiob hin und heiligte sie und machte sich am Morgen früh auf und opferte Brandopfer entsprechend ihrer Zahl. Denn Hiob dachte, meine Söhne könnten gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. Das tat Hiob jedes Mal. Eines Tages geschah es, als die Söhne Gottes kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan in ihrer Mitte war. Der Herr sprach zum Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn, ich bin auf der Erde umhergezogen. Der Herr fragte den Satan, hast du auch Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist keiner im Land, redlich, rechtschaffen, gottesfürchtig und er meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn, meinst du, dass Hiob ohne Grund Gott fürchtet? hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er ringsum hat, bewahrt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zum Satan, sieh, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan vom Angesicht des Herrn hinweg. An dem Tag, als seine Söhne und Töchter im Haus ihres Bruders des Erstgeborenen aßen und Wein tranken, kam ein Bote zu Hiob und meldete, die Rinder pflügten und die Eselinnen gingen neben ihnen auf der Weide. Da fielen die aus Saba ein und nahmen sie und erschlugen die Knechte mit der, Schwerte, mit der Schärfe des Schwerts. Und ich bin allein entkommen, um es dir mitzuteilen. Als er noch redete, kam ein anderer und sagte, das Feuer Gottes fiel vom Himmel und verbrannte Schafe und Knechte und verzehrte sie und ich bin allein entkommen, um es dir mitzuteilen. Als der noch redete, kam einer und berichtete, die Chaldeer machten drei Rotten und überfielen die Kamele, nahmen sie und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes und ich bin allein entkommen, um es dir mitzuteilen. Und als dieser noch redete, kam einer und sagte, deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Haus ihres Bruders, des Erstgeborenen, und sieh, da kam ein großer Sturm von der Wüste her und stieß auf die vier Ecken des Hauses und es stürzte auf die jungen Leute, so dass sie alle starben und ich bin allein entkommen, um es dir mitzuteilen. Da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand, Raufte sein Haar, fiel zur Erde, betete an und sprach: Ich bin nackt vom Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich dahin gehen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und in diesem allem sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes gegen Gott. Es geschah an dem Tag, als die Söhne Gottes kamen, vor den Herrn traten, dass auch der Satan wieder mitten unter ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn, ich habe das Land umher durchzogen. Der Herr fragte Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist keiner im Land, redlich, rechtschaffen, gottesfürchtig. Und er meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit, obwohl du mich bewogen hast, dass ich ihn ohne Ursache ins Verderben brachte. Der Satan antwortete dem Herrn, Haut für Haut, denn alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's, er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zum Satan, nun gut, es sei, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan vom Angesicht des Herrn hinweg und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel. Hiob nahm eine Scherbe und schabte sich und saß mitten in der Asche. Seine Frau sagte zu ihm, hältst du immer noch fest an deiner Gerechtigkeit? Ja, sage Gott ab und stirb. Er aber entgegnete ihr, du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes von Gott empfangen und sollten das Böse wir nicht auch annehmen? Und in all dem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Ich möchte uns heute einmal etwas näher das Leben oder auch dieses Ereignis, diese Geschichte dieses Mannes beleuchten und mit hineinnehmen. Wir haben es eben gehört, die Geschichte Hiobs ist wohl eine der tragischsten Geschichten der Bibel. Und sicherlich können wir in diesen 42 Kapiteln heute nicht alles beleuchten. Und deshalb möchte ich unseren Fokus heute Morgen auf drei Punkte richten, die ich aus diesem Text und auch aus einigen anderen Versen, die ich aus dem Buch Hiob zitieren werde, entnehmen möchte. Und zwar Punkt 1, wenn das Blatt sich wendet, die Frage nach dem Warum. Zweitens, ungeteilte Liebe, obwohl das Blatt sich wendet. Und drittens, Hoffnung und Gewissheit, auch wenn das Blatt sich wendet. Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn in unserem Leben alles gut läuft, alles glatt läuft und dann aber wendet sich plötzlich das Blatt, ist die erste Frage, die wir uns oft stellen, in der Regel, warum? Warum ausgerechnet ich? Warum ausgerechnet jetzt? Warum ausgerechnet das? Warum Gott? Und ich bin sicher, die meisten von uns haben sich schon mal diese Frage in bestimmten Lebenssituationen gestellt und wir suchen und wir ringen nach Antworten und merken oft gar nicht, dass wir dabei in der Gefahr stehen, völlig daneben zu liegen mit unseren Antworten. Und eine solche falsche Antwort entdecken wir, als Hiob in seinem Leid ist und von seinen drei Freunden besucht wird. Das Buch Hiob, habe ich vorhin gesagt, hat 42 Kapitel und in etwa 35 Kapiteln ringen Hiob und seine Freunde um eine Antwort. Und die Antwort seiner Freunde, als sie ihn besuchen, auf die Frage nach seinem Leid ist, Hiob, du musst etwas falsch gemacht haben. Hiob, du musst in irgendeiner Form gesündigt haben. Warum sollte dich Gott sonst strafen? Warum sollte Gott sonst so ein Leid über dich kommen lassen? Und dahinter steht der Gedanke, dass es den Gerechten immer gut geht. Und wenn aber im Leben etwas schief läuft, dann liegt es wohl daran, dass ich Gott ungehorsam war, dass ich Gott wahrscheinlich irgendwo, ja, gegen Gott irgendwo gesündigt habe. Und dieses Denken war in der damaligen Welt unter den Völkern sehr stark verbreitet. Und nicht nur bei Menschen, die an Gott glaubten, sondern auch unter den anderen Völkern, die andere Götter verehrten. Bist du ein gerechter Mensch? Bist du ein guter Mensch? Wirst du es gut haben? Wirst du gesegnet? Hast du aber Böses getan? Kommt Fluch über dich und dein Leben. Und wisst ihr, dieser Gedanke ist doch heute noch sehr tief in uns Menschen verankert. Erst vor kurzem bin ich in einem Gespräch mit genau dieser Frage konfrontiert worden, wo mich ein Ehepaar fragte, das wirklich tief im Leid steckt, wo sie mich fragten, was haben wir bloß falsch gemacht, dass wir so etwas erdulden müssen. Wir merken, dahinter steckt genau dieses Denken. Es muss an mir an meinem Versagen liegen, dass mich dieses Leid getroffen hat. Wir sehen aber anhand der Geschichte Hiobs, dass sein Leiden nicht der Grund ist, weil er ein ungerechter Mensch war, nicht der Grund ist, dass Hiob etwas falsch gemacht hat, sondern Hiob leidet, weil er so ein gerechter Mann ist, weil er so gottesfürchtig ist. Das sagt uns diese Geschichte und deshalb ist hier die Antwort, ich leide, weil ich etwas falsch gemacht habe, zu einfach und in diesem Fall auch nicht richtig. Ich möchte hier aber auch nicht ausklammern, dass das Leid auch etwas mit Sünde zu tun haben kann. Auch da haben wir viele Beispiele in der Bibel, wo Leid die Folge von Sünde und Ungehorsam ist. Und deshalb sollten wir an der Stelle keine übereilte oder zu schnelle Antwort auf die Frage nach dem Warum geben. Weil wir es oft nicht beantworten können und weil Gott uns da auch oft keine Antwort gibt. Hiob selbst bekennt am Ende des Buches, dass er völlig daneben lag mit seinen Reden. Und er erkennt an, dass er Gottes Größe und Handeln nicht im geringsten Erklären geschweige denn verstehen kann. Und das möchte ich auch uns an der Stelle mitgeben, dass wir uns nicht krampfhaft den Kopf vielleicht zerbröseln und versuchen etwas zu erklären, was außerhalb unserer Reichweite, außerhalb unseres Verstandes liegt. Und trotzdem bleibt hier die Frage, was aber tun? wenn uns vielleicht Leid im Leben trifft. Und das führt uns zum zweiten Punkt, den ich hier anführen möchte. Ungeteilte Liebe, obwohl das Blatt sich wendet. In den ersten Versen des Buches Hiob wird er uns als frommer und gerechter Mann vorgestellt. Gott sagt, er ist der Beste. Ein Gottesfürchtiger, ein frommer Mann, der das Böse meidet ein vorbildlicher Vater, er ist der Beste. Er war reich, er war von Gott gesegnet, er hatte eigentlich alles und jetzt brechen über diesen Mann eine ganze Reihe furchtbarer Katastrophen herein, alles an einem Tag, alles zur gleichen Zeit. Ihm wird sein Reichtum genommen, seine Kinder genommen und einige Zeit später auch seine Gesundheit. Schlimmer kann es nicht mehr kommen die Frage ist immer noch, warum? Und jetzt haben wir als Leser natürlich des Buches Hiob natürlich den Vorteil. Wir können einen Blick in den Thronsaal Gottes werfen, in die himmlischen Sphären. Wir erfahren etwas, was Hiob nie erfährt und auch nicht am Ende des Buches klärt Gott ihn da auf. Gott trifft sich zu einer Versammlung mit seinen Engeln im Himmel und unter ihnen taucht auch der Satan auf. Und Gott ist es, der das Gespräch auf Hiob lenkt und er sagt in Vers 8 zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen keiner auf Erden, so fromm, so rechtschaffen, so gottesfürchtig und er meidet das Böse. Und der Satan hört sich das an und sagt, hey Gott ist doch klar, weißt du warum er so ist? weil es ihm gut geht. Schau ihn dir doch an. Er hat doch nur Vorteile davon, dass er dir treu ist. Ist doch klar, dass er dich liebt, dass er dir vertraut. Er liebt das, was du ihm gibst, den Wohlstand, sein Besitz, die Gesundheit, die Familie. Er vertraut dir, weil es ihm eigentlich nur Vorteile bringt. Es lohnt sich für ihn. Das ist hier die Argumentation des Satans. Und er sagt in Vers 11, nimm ihm das doch einmal alles weg. Nimm ihm das alles weg und du wirst sehen, dass er dich verfluchen wird. Mit anderen Worten, Gott, wenn du Hiob, Hiob alles nimmst, dann wird sich zeigen, dass er dich nicht um deiner Selbstwillen liebt, sondern aufgrund dessen, was du ihm gegeben hast. Und hier fragt man sich vielleicht, warum lässt Gott sich auf diese Provokation ein? Und auch hier werden wir diese Frage nicht bis ins letzte Detail klären können, aber es gibt hier eine Antwort, die uns zugänglich ist und die auf etwas hinweist. Und die lautet, die einzige Möglichkeit aufzuzeigen, dass Hiob Gott unabhängig von seinen irdischen Segnungen liebt, besteht darin, ihm diese irdischen Segnungen zu nehmen. Und ich glaube, das ist ein entscheidendes Thema im Buch Hiob. Gibt es einen echten, gibt es einen ungefährten Glauben an Gott, der nicht darauf beruht, dass ich etwas von Gott bekomme? Gibt es Glauben, der durchhält, auch wenn Leid über mein Leben hereinbricht, bis zum Schluss? Das, was Gott sich von uns wünscht, ist keine äußerliche Frömmigkeit weil wir vielleicht denken, ja, natürlich, es bringt uns Vorteile, sondern Gott wünscht sich dein Herz. Gott wünscht sich dein Herz. Gott wünscht sich deine ungeteilte Liebe zu ihm, unabhängig von äußeren Umständen. Deine Liebe zu ihm sollte der Antrieb für echte Nachfolge sein. Das ist die Art von Beziehung, die Gott sich von Herzen wünscht. Und die Frage ist, wie kann es zu einer echten, ungeheuchelten Liebe zu Gott kommen? Oder vielleicht die persönliche Frage an uns, an dich und mich, weißt du, weiß ich, dass meine Liebe zu Gott wirklich echt ist? Wirklich ungeheuchelt ist? Die Antwort ist, und das ist der Punkt auch hier in unserem Text, ich weiß oder ich kann es, annähernd nur dann erklären, wenn Leid und Not in mein Leben kommen und ich dann immer noch sagen kann, Gott, in dir habe ich alles. Solange ich im Sonnenschein unterwegs bin und alles gut läuft in meinem Leben, ist es einfach zu sagen, Herr, du bist das Beste in meinem Leben. Aber wenn das Blatt sich wendet und ich es immer noch echt und aus innerer Überzeugung sagen kann, dann weiß ich für mich, dass ich mich angenähert habe zu einer ungeheuchelten Liebe zu meinem Gott. Und das ist hier der Punkt. Das ist hier in dieser Geschichte der Punkt. Aber genau hier setzt der Satan oft seine Anklage gegen uns an. Und seine Anklage gegen mich, gegen mich, auch gegen dich vor Gott lautet, Gott, mach dir doch nichts vor, der Willi ist auch nur ein Schönwetterchrist. Das ist seine Anklage gegen dich und gegen mich vor Gott. Und die einzige Möglichkeit, um sicherzugehen, dass du Gott allein um seiner Selbstwillen liebst, ist, dass Gott dir manchmal vielleicht etwas nimmt, was dir in deinem Leben viel bedeutet. Erst wenn uns gewisse Dinge vielleicht genommen werden, erst dann erkennen wir, dass Gott uns mehr wert ist als alles andere. Und jetzt versteht man vielleicht auch, warum Gott im ganzen Buch Hiob keine Antwort auf die Warum-Fragen gibt. Der einzige Weg, auf dem wir lernen, Gott zu lieben, für das, was er ist, und nicht für das, was er uns gibt, ist der Weg, dass Gott uns manchmal etwas nimmt. Und zwar ohne zu wissen, warum. Wisst ihr, wenn Gott Hiob erklären würde, warum er leidet, ja, was sich da im Thronsaal Gottes gerade abgespielt hat. Und er würde Hiob erzählen, Hiob, in einiger Zeit wirst du wieder zehn Kinder haben. Hiob, in einiger Zeit wirst du den verlorenen Besitz doppelt wiederbekommen. Hiob, in einiger Zeit wirst du wieder völlig gesund werden und du wirst noch 140 Jahre glücklich und zufrieden leben. Du wirst deine Enkelkinder noch erleben. Da würde Hiob wahrscheinlich sagen, okay, Okay Gott, danke für diese Info, dann halte ich jetzt diese Zeit des Leidens einfach mal durch, weil ich weiß ja jetzt, warum ich leide und ich weiß, was kommen wird. Ich weiß, was du daraus machen wirst. Aber, und das ist hier der Punkt, das ist hier so ein kleiner Beigeschmack. Hiob würde dann immer noch an ihm festhalten, im Blick auf das, was er noch von Gott bekommen würde, was er noch erwarten würde. Das wäre der Grund. Er hätte aber verpasst zu lernen, Gottes Gnade, Gottes Güte zu vertrauen, ohne zu wissen, wie die Sache ausgeht. Und hier ist Hiob uns echt. Ein großes Vorbild. Hier können wir von Hiob lernen. Gott klärt ihn nicht auf. Gott gibt ihm keine Antwort auf die Warum-Fragen, warum er leidet. Gott zeigt ihm auch nicht, wie die ganze Sache am Ende ausgeht und trotzdem hält Hiob an Gott fest. Das ist wirklich ungeheuchelte Liebe zu Gott, auch wenn das Blatt sich wendet. Das ist ein Grund Warum Gott uns oft keine Antwort auf unsere Fragen gibt, weil er uns darin die Möglichkeit geben möchte, ihn um seiner Selbstwillen zu lieben. Das Größte, was wir tun können als Geschöpfe Gottes, ist Gott zu lieben, weil Gott Gott ist und nicht, weil er Gott ist, der uns vielleicht manches Gute gibt. Und das führt uns zum dritten und letzten Punkt, der uns ein tragfähiges Fundament geben soll, trotz unbeantworteter Fragen. Und zwar Hoffnung und Gewissheit, auch wenn das Blatt sich wendet. Hoffnung und Gewissheit, auch wenn das Blatt sich wendet. Wenn man mit Menschen spricht, ja über, über Leid, über Krankheit, über Tod, mit Menschen, die Gott nicht kennen, die Gott in ihr Leben noch nicht eingeladen haben, dann hört man oft so diese ja, säkuläre Antworten, ja, das ist Schicksal, das ist eben so. Ja? Da kann man eben nichts machen, den einen erwischt es, der andere kommt gut durch. Da kann man eben nichts machen, so ist das Leben nun mal. Der hat Glück gehabt, dass er nochmal mal davongekommen ist und der andere hat eben Pech gehabt. Und was sollten Menschen, die Gott nicht kennen, auch sonst antworten? Ja, Das sind Antworten, die im Grunde genommen eigentlich auch okay sind. Denn was sollte man eigentlich auf Schicksalsschläge oder wenn das Blatt sich mal radikal wendet? Antworten. Aber wisst ihr, irgendwie finde ich in all diesen Antworten, dass es da überhaupt, dass da überhaupt keine Hoffnung mitschwingt, keine Gewissheit da ist, auf Veränderung, auf etwas, woran ich mich klammern kann, nichts, was Halt geben kann. Irgendwie trof, trostlos, irgendwie hoffnungslos. Jemand hat einmal gesagt, dass ein Mensch 40 Tage ohne Nahrung, drei Tage ohne Wasser, acht Minuten ohne Sauerstoff, aber nicht eine Minute ohne Hoffnung leben könnte. Wir brauchen Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung, um, unsere, um unser Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Wie hat Hiob reagiert auf das ganze Drama, das ihm widerfahren ist? In Kapitel 1, Vers 20 und 22 heißt es, da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und Schor sein Haupt und fiel auf die Erde, neigte sich tief und sprach: Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahinfahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und dann heißt es hier weiter: In all diesem sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes gegen Gott. Und nur ein Kapitel weiter, als er selbst schwer gezeichnet war von seiner Krankheit und in Staub und Asche lag und sich seine eigene Frau gegen ihn, gegen ihn stellt und sagt, Hiob, jetzt schau dich doch mal an. Du vertraust immer noch deinem Gott. ja Warum eigentlich? Schau dich doch mal an. Wende dich von ihm ab. Du hast doch eh nichts davon. Und Hiob sagt, du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir gutes Empfangen von Gott so sollten wir auch das Böse annehmen. Und auch hier heißt es weiter, in all diesem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Nach all dem Verlust, mitten in diesem Leid bekennt sich Hiob zu seinem Gott. Er betet an, er geht in die Anbetung und er macht deutlich, Gott, du bist mir wertvoller als alles andere. Und die Frage ist, Worauf richte ich meinen Blick? Wonach greife ich, was mir Hoffnung und Gewissheit gibt, wenn mich Leid im Leben trifft, ohne zu wissen, warum ich leide? Worauf Hiob seine Hoffnung setzte, woher Hiob die Kraft hatte, erschließt sich uns nicht genau aus dem Text. Aber wir, wir wissen heute eigentlich viel, viel mehr, als Hiob damals wusste. Warum? weil wir das Erlösungswerk Jesu Christi kennen. Jesus selbst war bereit, in den Abgrund des Todes hinabzusteigen, das Leid zu tragen, das Leid zu erdulden und zwar nicht, um uns Menschen einfach nur von irgendwelchen irdischen Problemen oder Krankheiten zu erlösen. Nein, sein Leiden und Sterben war viel, viel tiefgründiger. Jesus ging diesen Weg um den Menschen, um uns Menschen vom größten Leid, vom größten Problem zu erlösen, nämlich von der Knechtschaft der Sünde. Das ist das wahre Leid, das größte Problem des Menschen. Und in diesem Problem steckt die Menschheit. Wenn Jesus diesen Weg des Leidens und Sterbens nicht gegangen wäre, wäre unser Leid unendlich geblieben weil wir selbst das Problem der Sünde nicht selbst hätten lösen können. Und ja, auch der Tod und die Auferstehung Jesu haben die Frage nach dem Leid sicherlich nicht vollkommen beseitigt. Doch das Erlösungswerk Jesu stellt unsere Hoffnung auf ein solides, auf ein starkes Fundament. Hiobs Durchhalten im Leid ist uns ein Vorbild, wie wir selbst mit Leid umgehen können. Doch Jesu Durchhalten im Leid beinhaltet viel mehr als nur einen Vorbildcharakter. Denn Jesus erwarb uns durch sein Leid und die Auferstehung eine tatsächliche Erlösung. Jesus kam in diese Welt, um die Werke des Teufels zu zerstören und um uns ein Leben in der Gegenwart Gottes zu sichern. Und in 1. Petrus 1, die Verse 3 und 4 zeigt uns Gottes Wort auf, worin die Hoffnung und Gewissheit der Christen begründet ist. Da heißt es, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Was für eine Hoffnung, was für eine Gewissheit. Hier wird uns der Weg in die Gewissheit der christlichen Hoffnung gezeigt. In unserem Sprachgebrauch ja, verbinden wir mit dem Wort Hoffnung eigentlich irgendwie ein Stück weit Unsicherheit. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir hoffen oder ich hoffe, dass morgen schönes Wetter ist, dann heißt das, vielleicht wird es schön, vielleicht auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber letztendlich weiß ich es nicht. Die Hoffnung der Gläubigen hingegen gibt Gewissheit, weil sie auf unwiderrufliche Tatsachen basiert, nämlich auf die wahrhaftige, auf die leibliche Auferstehung von Jesus Christus und diese Auferstehung Christi garantiert allen, Johannes 3, Vers 16, allen, die an ihn glauben, ewiges Leben, das seinen Wert nicht verlieren kann. Das ist unser tragfähiges Fundament, unsere lebendige Hoffnung, die im Auferstandenen Jesu Christi wurzelt. Ein gläubiger Jude, der Gärtner war, und äh, ja, der eines Tages schwer krank geworden ist, er lag auf seinem Krankenbett und man rief einen Arzt, der ihn gut kannte. Der Arzt kommt zu ihm und untersucht ihn gründlich und nach einiger Zeit, da sagt der Arzt zu ihm, mein lieber Freund, du bist sehr schwer krank. Dein Leben ist in höchster Gefahr. Daraufhin schaute ihn der Gärtner an und sagt, wie kann das denn sein? Wie kann mein Leben in großer Gefahr sein? Und dann sagt er, Gott ist mein Vater, Jesus Christus ist mein Retter und im Himmel ist meine Heimat. Mein Leben ist doch nicht in Gefahr. Verstehen wir? Das ist die Perspektive eines Menschen. Das ist die Perspektive eines Menschen und ich hoffe auch deine und meine Perspektive der an den auferstandenen Jesus Christus glaubt, der in sich diese lebendige Hoffnung und Gewissheit hat, die über das irdische Leben hinaus trägt und tragfähig ist. Auch bei Hiob sehen wir, wie Gott seinen Blickwinkel im Laufe der Zeit seines Leidens veränderte. Wir sehen zunächst hier einen total verzweifelten Mann, den unglaubliches Leid widerfahren ist und der aus letzter Kraft zu Gott schreit. Nach Antworten sucht, er klagt, er schimpft, er diskutiert, er setzt Gott auf die Anklagebank. Und dann ab Kapitel 38 beginnt Gott zu sprechen. Und Hiob beginnt zu verstehen. Und er sagt in Kapitel 42 in den Versen 4 und 5, Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche. Hiob erlebt Gott persönlich. Nicht mehr als einen fernen Gott, an dem er zwar immer festhielt und dem er vertraute, aber jetzt erlebt er persönliche Beziehung mit Gott. Er entdeckt Gottes Größe und ihm wird klar, dass er nicht mal so winzig wie ein Staubkorn vor Gott ist. Und dennoch erlebt er, dass Gott ihm nahe ist in seinem Leid, dass Gott ihm in seiner Hand hält. Und Hiob kommt zu dem Fazit in Kapitel 42, Vers 2 und da sagt er, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Hiob war immer noch in seinem Leid. Hiob war immer noch in seinem Schmerz. Gott hat Hiob keine Erklärung für sein Leid geliefert. Doch hat Gott ihm geholfen, seine Betrachtungsweise, seinen Blickwinkel und sein Verstehen auf Gottes Allmacht zu verändern. Hiob schaute weg von seinem kleinen, irdischen, zu diesem Zeitpunkt elenden Leben hin zu etwas viel Größerem, das er vorher in dieser Art und Weise nicht gesehen hatte, zu dem, was Gott für ihn vorbereitet hat. Aus Hiobs Hoffnung wurde Gewissheit. Und so konnte Hiob mitten in seinem Leid ausrufen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er das letzte Wort hier auf der Erde sprechen wird. Es ist hier quasi wie ein prophetischer Blick auf den kommenden Erlöser Jesus Christus, den Hiob noch gar nicht kannte und kennen konnte. Für Hiob war es dennoch eine Sehnsucht, eine Ahnung, aber zugleich auch eine Gewissheit, als er diese Worte ausrief, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Es wurde in Hiob zu einer Gewissheit. Ich weiß nicht, was für ein Päckchen an Leid oder Schmerz du heute Morgen vielleicht hierhin mitgebracht hast, was dich quält, was dich bewegt. Und du bist scheinbar vielleicht in, einem, in einer Lebensphase, wo dich Leid oder Schmerz vielleicht gefangen hält. Ich weiß es nicht, aber Gott weiß es. Verlass dich drauf. Gott weiß es. Und dieses Wort aus dem Buch Hiob soll dich heute Morgen ermutigen. Ja, es soll dir Kraft geben, Kraft geben für die Zukunft, Kraft geben vielleicht für Zeiten, wenn dich mal Leid trifft. Auch wenn wir oft keine Antwort auf Leid und Schmerz bekommen, dürfen wir von Hiob lernen, unabhängig von den Umständen an Gott festzuhalten. Ihm zu vertrauen, unsere ganze Hoffnung auf Gott zu setzen, weil er dein Leid, dein Schmerz genau kennt. Und wisst ihr, das ist auch der Grund, warum du und ich heute Morgen hier sind. Weil wir wissen, wie es Hiob einmal ausrief, weil wir wissen, dass unser Erlöser lebt. Er, Jesus, der uns im irdischen Leid dass Gott manchmal zulässt, nicht alleine lässt. Er hat es uns versprochen. Er, Jesus, der uns aber vom größten und schlimmsten Leid befreit hat, indem er selbst in dieses Leid des Todes hinabgestiegen ist und hat uns von diesem schlimmsten Leid freigemacht. Deswegen sind wir heute, heute Morgen hier, weil wir wissen, unser Erlöser lebt. Das ist unser Unsere tragfähige Hoffnung, das ist unsere, unser tragfähiges Fundament. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er hat mich vom größten Leid freigemacht, dass er da ans Kreuz gegangen ist. Wir wollen ihn heute Morgen hier feiern. Feiern, wir wollen ihn anbeten. Wir wollen ihm die Ehre bringen, indem wir gleich miteinander das Abendmahl feiern als seine Kinder. Wir wollen an sein Leiden und Sterben denken. Wir wollen aber auch daran denken, dass er uns durch sein Leid Errettung geschenkt hat. Und ich möchte uns einfach, ja, Gottes Segen zusprechen im Feiern des Abendmahls. Gottes Segen zusprechen, indem wir über diese Geschichte Hiobs noch einmal nachdenken, was es für uns bedeutet und wie es uns helfen kann mit Leid, wenn es uns mal trifft, in unserem Leben umzugehen. Gott segne uns im Nachdenken. Amen.